0: te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios, como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que al momento que nos estés viendo te encuentres en perfecta salud. Y, pues, bueno, te damos la bienvenida a la siguiente charla de charlas de café con Pauli, en el que el día de hoy tendremos a un invitado excepcional. Una vez más, nos vamos a sorprender un poquito, no solo con café, sino con un poco de diseño. El día de hoy voy a presentarles a un amigo muy querido, Jorge Islas. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola, hola.
1: Hola, buenas noches. Días, mañana,
0: bueno, pues estamos hablando el día de hoy con Jorge. Él es un diseñador, pero además una de sus cualidades eh, que tiene para estas épocas de decembrinas y de fiesta es que él, además de ser diseñador, es homelier. La plática del día de hoy va a ser sobre diseño, pero por supuesto sobre un poquito de vino y sobre un poquito de fiesta. Eh, así es que pues te doy la más cordial bienvenida, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a disfrutar tú y yo de una charla con vino, diseño y un poquito de celebración en este año nuevo.
1: Entonces, en este año así, pero gracias, <risa> gracias. <risa> antes que nada.
0: Pues, bueno, vamos a hacer un, un brindis virtual para todos los que nos están viendo en YouTube. Van a poder revisar nuestro brindis virtual. Y todo, si nos estás viendo en Spotify, si nos estás escuchando en Spotify, entonces, bueno, pues solo te estaré contando que ya tengo aquí la botella que estaré sirviendo el día de hoy para que eh, Jorge nos empiece a charlar un poquito. El día de hoy no traigo una, una taza de café, pero sí si traigo una botella y una copa de vino, porque es hora de festejar el 2021. Y bueno, la mejor forma de hacerlo es con una copa de vino. <ríe> y Jorge
1: también. El, 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 salud.
0: <ríe> bueno, pues en lo que yo me sirvo el vino, a ver, Jorge, cuéntanos, tú eres diseñador, pero antes de ser diseñador estudiaste gastronomía. ¿Y eh, por qué? Primero, estudiaste gastronomía y después, ¿qué fue lo que pasó para que empezaras a buscar eh, otra carrera? Y en este caso, ¿qué fue el diseño?
1: Pues, mira, yo realmente eh, fui de esas víctimas, por así decirlo, de eh, que se dejó un poquito manipular por esas eh, famosas palabras del diseño está saturado, es mal pagado. Porque claro. yo siempre, siempre, siempre desarrollé. En mucho gusto hacia, hacia el diseño, o sea, todo el elemento artístico. Eh, mi, mi hermana es músico, por ejemplo, ella, ella es compositora, ella, ella estudió este, música y pues yo crecí con ella también en un ámbito muy musical, muy artístico y por lo tanto me gustaba a mí mucho todo lo que tenía que ver con el arte. Pero recuerdo que amigos, familiares, el entorno, la, la sociedad y todo ese tipo de conversaciones de siempre, de toda la vida, que sí. hacían ver el diseño como que una carrera que era muy mal pagada, muy val mal valorada. Y eso me empezó a hacer desestimarla. O sea, la empecé uh -huh. a desestimar en el hecho de decir, bueno, la cosa no, no va por ahí. Yo fui de las generaciones eh, que ah. la, gastro, la gastronomía ah. empezó con su mayor boom. O sea, uh -huh. mi, mi, mi generación, yo creo, a partir de, estamos hablando de hace más de 10 años, este, hace como 12, 13 años, eh, empezó a haber el boom de la gastronomía. Antes no había tanto, de hecho, no había muchas escuelas. Entonces, sí. eh, empezó a hablarse mucho de que iba a ser una profesión del futuro, de que los chefs ejecutivos uh -huh. ganaban muy bien. Pues, me empezó a endulzar un poquito el oído ese tipo de... de, de de situaciones, ¿no? Que se mencionaba. Es una carrera que me gusta mucho, que la respeto muchísimo, pero yo me di cuenta que no estaba mi vida en la, en la cocina.
0: En la cocina, sí. No, es.
1: No, no andaba por ahí. Uh -huh. no, no era no era el, el espacio. De hecho, yo estuve a punto de, de darme de baja. O sea, en, en, un, en un semestre. Ah, ¿sí? Yo, yo, yo me, o sea, fue así como que, ay, ¿no? no, este no es mi mundo, me voy. Me uh -huh. voy. Que, porque aparte ya teníamos un antecedente en la familia Mi hermana le pasó algo muy parecido a mí <risa> Mi hermana empezó a estudiar psicología <risa> y, eh, y de repente un día fue así como que no, no es lo mío, es, lo mío, es la, música. la música Y se fue a música Porque ella y yo de niños estudiamos piano y ese tipo de cosas entonces, <risa> entonces, Ella estaba muy, muy este, enamorada ya de la música Y dijo, no, la psicología está muy padre, muy bonita, pero no es lo mío Y se fue, de, de repente le habló a mi mamá y ya estoy en otro lado entonces, este, huyó de la psicología y me, me estaba pasando a mí lo mismo, pero como en mi escuela eran un poquito tramposones en el hecho de que te pedían pagar la reinscripción Gracias. con mucha anticipación, ya la había pagado.
0: Entró, ah.
1: eh, pues como de que no, si te vas de baja, ya no te regresa el dinero. Claro. Como de,
0: Disfruta,
1: Tengo que ¿no? terminar. Sí, así como que en la torre, ¿no? Y aparte, pues, la gastronomía realmente nunca ha sido una carrera barata. O sea, sí, no. es una, una carrera cara. Entonces yo estaba así como en la torre, me van a colgar en mi casa. A sí, a
0: puerta, sí. luego yo
1: con mi batea de babas de ya, ya no. Y obviamente no, ¿verdad? Pero, pues, solamente el director me dijo, oye, pues, sabes que este consume, por así decirlo, el tiempo que ya está pagado de la reinscripción, que ya era la reinscripción más un mes de clase, uh -huh. y ya después, si quieres, te vas. Y fue así como que bueno. Y curiosamente, ese semestre tuve yo la clase de enología y vitivinicultura.
0: Ah, uh ok. -huh.
1: Entonces fue así como de que. Uh -huh. pasa lo que pasa en todas las carreras, ¿no? Que hay como que áreas que te gustan más, hay como especializaciones uh -huh. que, te, que te atraen más y fue sí, cuando sí. yo le vi el rescate a la gastronomía. Yo dije, ah, pues a lo mejor aquí es.
0: A o sea, es. se puede decir que en el momento en que tú ya estabas a punto de desertar que dijiste, ah, yo ya me voy de aquí, uh -huh. <ríe> fue que llegó a ti esta parte de de la enología y de, y de esta eh, pues, enseñanza que te dan, me imagino que en la carrera, y fue lo que dijiste, bueno, creo que sí valdría la pena quedarme por esto, o sea, sí fue por eso lo que te llamó la atención.
1: Sí, 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 de, de hecho fue eso lo que tuvo que ver, porque aparte tuve un muy buen profesor de esa materia, a mí ya uh -huh. me gustaba el vino, uh -huh. y, este, y tuve un muy buen maestro, un, buen, un muy buen sommelier como, como profesor, y me provocó que me que me gustara más, obviamente, entonces fue cuando dije, no, pues aquí a lo mejor no me puede encantar estar en la cocina, me gusta mucho la, la cocina a nivel teórico, la disfruto mucho, pero este a nivel de ejecutarlo yo necesito estar en un espacio más abierto, más dinámico, que es lo que me encanta del diseño, ¿no? Que el diseño, uno en un entorno puede trabajar acorde a su creatividad, al espacio, etcétera, ¿no?
0: Y entonces te quedaste, o sea, estuviste en primer, se puede decir que primer semestre en sommelier de este de, de gastronomía, ibas a salirte, pero te decidiste quedar, ¿cuántos años? ¿Cuatro? ¿Cuántos años? Son no, de... no,
1: cállate, no, no, o sea, la, 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 la clase de enología fue ya a un ah. año de acabar la carrera, o sea, ya. O
0: sea, ya, ya... La era de los primeros, o sea, ya estabas a terminar.
1: Sí, por eso te digo que yo este, me la pensé dos veces porque dije no me van a colgar porque aparte no llevaba cosa de cinco minutos, o sea ya llevaba eh, un buen rato de, de la carrera, ya llevaba Ajá. un buen tramo de la carrera, o sea ya faltaba menos de lo que ya llevaba, Ajá. entonces como que no me van a colgar, me van a colgar y este, ah,
0: sí, yo pensé que sí, estamos bien. hablando de algo
1: que creo que fue en séptimo, en séptimo de nueve.
0: No, oh, sí, ya estabas a un año de terminar. Sí,
1: ya, ya estaba, ya estaba.
0: <risa> sí, ya te iban a patear si te salías. No, gracias. Y ya iba
1: a ser así que no, bueno, que no te pudiste dar cuenta más temprano. <risa>
0: Oye, y bueno, yo me imagino que en, en ese momento en el que tú, bueno, ya llevabas como el pensamiento de desertar, eh, siempre había algo que no te gustaba, que es lo que tú decías, a lo mejor en la ejecución de estar en la cocina un poco o en ejecución o en la o en qué partes en la que te desencantaste un poquito de la gastronomía. Que pues, tú como persona no sentías que eras para ese lugar
1: sí, 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 pues mira, es que fue mucho, ahorita Ahorita hay una tendencia en la cocina muy bonita, muy padre que los restaurantes empiezan a abrir sus cocinas al público, es decir, ya podemos ver los espacios en donde los cocineros están trabajando, ya también hay mejores instalaciones, pero yo llegué a trabajar en, en hotelería en, específico en el Camino Real, y las cocinas estaban en el sótano, o sea, literal tú llegabas a las cocinas, no sabías si era mañana, tarde, noche, y el entorno era muy cerrado, no había ni ventanas. Entonces, sí. era así como de estar encerrado, literal. Yo a veces salía y ni me enteraba que había granizado, que se había inundado periférico. Uh -huh. Ni en cuenta, yo ni en cuenta de, de estar todo el tiempo ahí. Y eso, pues, solamente a mí me, me, me hastió. Claro, claro, fui muy feliz uh -huh. eh, eh, cuando trabajé en eventos. Fui muy, uh -huh. muy feliz porque me tocó tratar presidentes y... Uh -huh. y famosa, pero... Pero sí, me daba cuenta yo que en una cocina, <risa> en las cocinas de aquel entonces, porque te digo, ahorita como que hay una nueva tendencia.
0: Ya, ya, a ponerlas en la parte de arriba o ya están sí. un poco más expuestas,
1: ¿no? Mm. Sí, ahorita ya está un poquito más abierto, ya, ya te sientes observado. <risa> pero, bueno, es incomodidad, sí. pero este, pero sí, no es, es distinto. Yo me sentía encerrado, yo en las cocinas no aguantaba.
0: Si sentías como sí. niño chino, esclavo en fábrica sí. de tenis <ríe> de ahí. De maquila, ahí. maquila 24, 24 ¿no? Sí, y literal, porque a veces también era, era
1: mucho la, la misma labor todos los días. Uh -huh. Obviamente en la gastronomía tú tienes que ir creciendo, como en todos lados, ¿no? Pero, uh -huh. eh, pero suele, suele ser un ambiente difícil. Es un ambiente claro. muy virtuoso, pero sí es un ambiente difícil. Entonces, obviamente, uh -huh. tienes que estar haciendo cosas muy rutinarias. Uh -huh. Y la mm. rutina no, creo que creo que a los diseñadores gráficos en general la rutina no es algo que nos guste. Que nos guste. Es más, nos, nos atormenta, ¿no? Así Pero. Es. Y eso pues, es lo que empezó a pasar.
0: Claro, pues salud por eso, amigo, <risa> por haber encontrado <risa> ese llamado en el en el camino <ríe> y además porque fue el vino el que te hizo regresar sí, sí, sí. el camino.
1: fue <ríe> sí, pues, el, el que me hizo regresar.
0: <ríe> Oye, y bueno, eh, terminas la carrera de, de gastronomía. Eh, ahorita nos vas a contar un poquito de eso. Y dices, hablaste contigo a mí, me dijiste, no, definitivamente sí me llama la atención las artes el diseño. Y estudias diseño. Y cuando llegas a la carrera de diseño, yo me imagino que ya un poquito más <ríe> tranquilo, ya un poquito más sereno. Eh, además, con muchos conocimientos eh, de los que podría tener un un chavito de 17, 18 años que llega a la licenciatura por primera vez. O sea, tú ya llegas con otra visión del mundo. Sí, claro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa en ese momento? O sea, al momento de que tú ya empiezas a estudiar diseño, eh, ¿qué es que...? ¿Qué
1: se siente? ¿Cómo es esto? Pues, mira, no fue tan tan inmediato, ¿eh? Yo, yo terminé, terminé, obviamente, la carrera de gastro, luego me tuve que hacer la especialización para enología y vitivinicultura, uh -huh. y luego, no en vano, hice una maestría que iba uh -huh. muy enfocada al sector, que es administración de negocios. Entonces, y luego empecé a trabajar, yo como sommelier, entonces uh -huh. realmente no me pasaba a mí por aquí, por ni de chiste volver a retomar pasó eh, bastante a, tiempo
0: entonces
1: pasaron como cinco años wow.
0: pasaron
1: como cinco años no como cuatro, como cuatro años, <ríe> este, en los que no me pasaban... ¿no? y yo yo ya estaba trabajando como sommelier en un restaurante de, de, de alta gama en un restaurante caro y, y ahí pues este literal o sea la cultura del vino en México está despegando pero todavía es, está está creciendo y el restaurante, aparte, quedaba muy caro, pues no se paraban luego ni las moscas. Entonces, literal, yo tenía que estar como soldadito porque era el sommelier. Tenía que estar Ajá. como soldadito todo el tiempo. Y era eh, eh, estar ahí como soldado, era pensar y pensar y pensar. ¿Qué sería de Ajá. mí si hubiera hecho esto? El otro, el otro. Ajá.
0: Tu trabajo de meditación. <ríe> bueno, literal,
1: una ocasión dije, ah, pues no hay clientes, me voy a la oficina Ajá. y ya que me avisen los meseros si llega algún cliente. ¿no? Claro, me fui a la oficina y me regañaron ¿no? me dieron, tú vigilas a los meseros no los, no los meseros ¿tú? entonces tú debes, debes revisar a los capitanes, a los meseros entonces, tú debes estar con más razón en y la en
0: parte administrativa ¿no? del restaurante sí.
1: eres, eres un rango que, que si no está el, el gerente pues entonces está sommelier y, y tiene que checar todo, entonces ahí estaba yo como soldadito
0: Ajá.
1: y empecé yo a pensar Sí. Eh, ¿En qué sería mi vida eh, si no hubiera ido por ahí? Digo, yo amo el mundo del vino, me encanta. Eh, yo a los chicos, por ejemplo, en, en, en la docencia, les digo, es mi, mi materia favorita, eh, uh -huh. creo que es tecnología, porque sí. literal se nota que, que me apasiona, pero obviamente...
0: La ejecución en, y la en, parte y laboral.
1: No, <risa> sí, ahí, 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 este, ahí la decepción. Entonces empecé yo a pensar mucho en ello, Ajá. y este y fue así como que no, lo tengo que asumir, lo tengo que asumir ¿no? y obviamente pues los primeros con los que yo huí fue con mis papás no decirles, pasa esto y ellos, o sea, no, no como buenos padres, no no se tardaron ni un segundo en de decirse, ya sabíamos, sabíamos. Ya, era, era, era muy evidente
0: te tardaste como 10
1: años <risa> ellos, ellos llegaron a insistir igual que muchos familiares que me conocían desde niño decían, es que a lo mejor sí, sí, pero pero siempre demostró como talento algo hacia el arte.
0: Así es. Pues, pues obviamente
1: yo, yo, yo en, en diseño, yo ya llegué, ya grandes son, ya, y fui un ñoñazo, o sea, fue... Un...
0: Ahora me voy a clavar en esto. ¿no? Sí, sí,
1: clavado, clavadísimo. Yo creo que fue bueno. Ajá, sí. Eso, eso fue muy bueno. Digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Sí. Yo no quiero decir que yo haya ido a, trope a tropezones con la gastro, pero pues todavía uh -huh. a tu etapa de prepo, claro, <ríe> es cuando
0: claro. en
1: la astronomía. todavía que vamos a volarnos la clase.
0: <risa> claro, que, <risa> totalmente. Eras el peor Hay que irnos, el maestro no llega. No, Jorge se va a quedar.
1: <risa> eh, sí, no, literal, sí, yo. De hecho, de hecho gracias a, a, la, a, la, a, la, a mi segunda carrera, Gracias uh -huh. al diseño es que yo empecé a, a tener gusto por la docencia. Uh -huh. Gracias a eso, porque pues, obviamente yo le llevaba a mis compañeros cinco o seis años. Entonces, obviamente yo les, les hacía estudiar, les hacía eh, incluso repasar cosas de básicas.
0: <risa> ¿Cómo que ahí ahí. <risa> Cultura general, amigos. <risa>
1: sí, sí, sí. De ahí salió la, la docencia
0: genial, pues salud por eso. Pues muy bien, pues estamos hablando con Jorge Islas, él es diseñador y sommelier. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en YouTube. Les recuerdo nuestras redes sociales que son charlas de café con Pauli y arroba Pauli y en bajo su Facebook, así como Pauli Ilustrada en Facebook y en YouTube como Paulina Osorio. Espero que estés disfrutando esta charla tanto como nosotros. Y, pues, bueno, no te vayas porque vamos a hacer un brindis. Y, sobre todo, algo que le apasiona a Jorge, que es que vamos a hablar sobre vino, <ríe> porque de eso se trata la charla de hoy. <ríe> y el diseño, amigos, es el pretexto, nada más. <ríe> y, pues, bueno, a ver, cuéntanos. Entonces, entras al diseño y descubres un mundo totalmente diferente. Y ahí es cuando ya dices, esto es lo mío, o todavía no. Porque el diseño también tiene sus bemoles. O sea, en el primer año llega a ser un poquito como el filtro, ¿no? Para muchos. Sí, sí, y sí. también te, te cuestiona muchísimas cosas y además también te prueba, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Pero fíjate que sí no dudé ni un segundo. O sea, desde que me inscribí estaba yo ya fascinado. O sea, ya estaba así de que no, pues, esto es lo mío. No, uh -huh. no dudé. Afortunadamente no tuve diseño editorial, digo yo respeto mucho el diseño editorial porque es el padre <risa> o la madre del diseño, pero, sí, sí, sí. pero no es mi fuerte, no, no no disfruto mucho el diseño editorial yo en particular. Entonces, sí. eh, afortunadamente no empecé con diseño editorial, pero creo que ni con eso lo hubiera dudado, ¿eh?
0: Sí, ya estabas en lo tuyo.
1: <risa> yo ya estaba, ya estaba, obviamente me gusta mucho el arte, entonces de las primeras sí. clases que es común que se tengan pues uh -huh. tienen que ver con la historia, la historia del arte, y pues yo estaba fascinado.
0: Sí.
1: Entonces, pues, eh, eh, pues no no dudé, ahí sí ya no hubo duda.
0: Ajá. ¿Y qué a otra ver, cosa te gustaba más el, de tu carrera?
1: Del de, de diseño creo que sí, a mí me gusta mucho, eh, eh, y eso es algo que, que siempre cuando me preguntaban, oye, eh, gastronomía y, y diseño, como, y hasta la fecha, ¿no? Cuando uh -huh. a mí la gente se llega a enterar de, de esta situación, me dice, oye, pero este no tiene nada que ver. Eh, eh, o sea, hay tecnicismos que obvio, no tienen que ver, mm. o, obvio. pero son, ambas son carreras que son totalmente creativas.
0: Bien, no hay sí. más
1: que, eh, la gastronomía, obviamente, cuando alguien la estudia, la, la, la mm. de proyectar eh, no solamente para ejecutar como una maquinita en un restaurante, mm. sino también para ser creador de, de, de un platillo, de un concepto, de una tendencia, etcétera. Entonces, eh, ahí yo siento, que, yo siento que se une el diseño y, y la gastronomía en, en situaciones creativas
0: así es. En
1: situaciones de que pues, son, son tus creaciones, tiene tu estilo, tiene tu mano, tiene tu toque. Y eso es lo que a mí me gusta de las dos. O sea, de y, las tienes, dos son...
0: y tienes que resolver Exacto. el problema con los conocimientos que tienes, pero basado siempre en un método. Y, por supuesto, los, los ingredientes, <ríe> cómo mezclarlos. Exacto. Y después cómo ejecutarlos, ¿no? Y creo que ese es en el diseño también,
1: ¿no? Así la Biblia. Yo, yo, yo y de hecho, este, yo creo que eh, los, los alumnos no dejarán, no me dejarían mentir. Ajá. Eh, el, yo lo que amo del, del diseño es eh, esa investigación previa, esa semiótica. Ajá. El hecho de hacer semiótica creo que es lo que más disfruto en el diseño, que es así como de, eh, esto está por tales y tales razones. Sí, sí. Eh, se, se argumenta bajo este estilo se preguntó al cliente uh -huh. se aterrizó este tema los temas también que tienen que ver con la gestalt ¿no? con la percepción uh -huh. y todo ese tipo de cosas que, que yo disfruto muchísimo de, del diseño que uh -huh. es lo que para mí le da la, la, la razón de ser ¿no? el, el que, el que cada, cada obra tenga por así decirlo una historia que aparte de ser personal obviamente vaya a ser funcional para, para terceras personas uh -huh
0: y que es igual en la cocina, ¿no? Porque ahorita está la tendencia de hacer estas presentaciones de los platillos, eh, como dicen, este, emplatar, emplatir, como Sí,
1: sí el, el emplatado.
0: Emplatado. Y que justamente tiene que ver también con una apreciación de lo que es el color, la textura eh, en el platillo y de cómo esa psicología del color que tanto te enseñan en la carrera eh, radica muchísimo en cómo presentas todo el platillo cómo lo estás eh, acomodando, qué impresión le va a dar al cliente o al comensal y si se le va a antojar, ¿no? <ríe> se lo va a comer y que así mismo sea como intuitivo, ¿no? Esta forma de acomodarlo y de cómo él debe de comenzar a, a degustar, ¿no? Lo que, estás, eh, lo que tú le estás presentando y creo que sí tiene que ver mucho con el diseño también, ¿no? O sea, tú le estás presentando un impreso, un cartel con colores, formas, tipografías, eh, un texto y el mismo... Ya no es comenzar, pero el espectador ya sabe o tiene que intuir, ¿no? Cómo lo lee, cómo lo va a decodificar y cómo lo va a, a él mismo a, a comprender, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, justo, justo eso. Es esto, y, <risa> la actualidad de la gastronomía y, y, de, y yo debo de confesar que a mí no me tocó tanto esa gastronomía, me tocó una un poco mm. más conservadora. Es lo hecho, yo yo muchas veces digo, o sea, yo todavía estudié cuando el timbal de arroz era bien visto. El Timbal de arroz es así como que es timbal de arroz igual a fonda, o sea, ya es así como que ya, sí, claro. ya no es así. Igual también, yo estudié gastronomía cuando tres puntitos corridos con un palillito era así muy atrevido, un salseo. Y Ajá. ahora pues ya hay brochazos y Ajá. cosas que van mucho a la textura, a lo visual, que, sí. que obviamente involucra el diseño y también hay fotos, fotos gastronómicas o sea, hay cosas que, que indirectamente se relacionan mucho, más de lo que podría parecer,
0: más de lo que podría parecer y creo que todo gastrónomo necesita a un diseñador y a un fotógrafo de, de comida ¿no? y creo que todo diseñador necesita comer bien la no.
1: <risa> inspiración
0: la inspiración
1: oye. puede ser sensorial
0: así es oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en diseño?
1: Pues en diseño disfruto, yo Yo creo que de las cosas que más disfruto sí es identidad identidad gráfica, uh -huh. precisamente por porque, bueno, yo suelo trabajar mucho con, con la semiótica. Me gusta, como te decía hace ratito, o sea, me gusta mucho eh, hacer un elemento, una identidad que eh, apele a la historia de alguien o de algo. Uh -huh. Es lo que más disfruto. También me gusta mucho hacer señalética eh, por, por todos los estudios que también implica. Así Porque es. no es solamente como de sentarme a, a, a diseñar, sino que también es como de ver muchos otros aspectos que lo van a construir. Sí,
0: toda la parte académica de la investigación, de conocer el cliente, estar en el lugar, ¿no? Saber dónde ¿no? se veía mejor, los colores, la historia misma, ¿no? La misión, la visión.
1: Exacto. Sí, o sea, sí. toda esa estructura, el verla en la meta, es lo que a mí me, me gusta sí. mucho del diseño. Este. Es. Creo que pues es como...
0: Sí, pues tampoco te metiste con un área tan fácil ¿eh? en el diseño. O sea, a lo mejor eh, nosotros como diseñadores lo vemos eh, en esta parte de la disciplina como integral, pero sí hay ciertas áreas que son como de mucha, eh, de mucha fuerza y hay unas que son como las, las que siempre sobresalen, que es la publicidad y las que ah, todo el mundo quiere hacer porque es como la parte snob del diseño. Ajá. Pero creo que la señalética es una parte también muy... Eh, poco, pues también no, no sé si, ¿cómo se podría decir? Que casi a nadie le interesa o que casi nadie quiere hacer, pero que siempre está ahí, ¿no? O sea, la más vista pero menos vista, ¿no?
1: Sí, claro, y que, y que bueno, que también aquí no andamos como que yo creo muy bien en ello, pero, pero, este, pero sí, sí es. Compleja en ese aspecto. Sí,
0: falta mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Incluso yo hace poco eh, que viajaba en el metrobús. Bueno, tú vas al metro y la señalética de las primeras líneas del metro es impecable, ¿no? O sea, no te pierdes, vas hacia el lugar correcto, eh, las direcciones te dicen hacia dónde va el mapa, todo esto. Pero ahora te, ma, te vas al metrobús y yo no sé en qué estación estoy, ¿no? <ríe> o sea, de cuando
1: la
0: esto, y la señorita del de pronte o del este que tienen arriba que te está diciendo qué estación no sirve, yo no tengo idea de qué estación me voy a bajar o si ya faltan muchas. Porque aparte el sentido de las, de las mismas... Eh, de las mismas estaciones, está incorrecto al que tú vas, ¿no? No como... Exacto. me de... <risa> <te risa> que
1: agachar, ¿no? A mí me, pasa, sí. me, me tiene que agachar porque no... O sea, agachar un montón para poder ver sí, el estrellito sí. de, de la estación y así como... Bueno, bueno. Ajá.
0: Y fíjate que, bueno, ya como eh, considerándolo bien eh, y haciendo un análisis frío... Eh, tienen un mal diseño, o sea, perdón señores del metro, <risas> pero tienen un mal diseño de señalética que además a ti como usuario te complica la vida porque entonces no hace que te acerques a la puerta, ¿no? <ríe> hace que te des cuenta que ya estás en la estación justo cuando ya cerraron la puerta y te de hecho, de hecho, de hecho. Y, y, y no puedes bajar porque necesitan subir la gente hace que pues tú pues que llegues tarde y que a lo mejor te tengas que regresar o que tú mismo no tengas una experiencia favorable en tu traslado, ¿no? Y eso sí. es algo que a lo mejor mucha gente no lo ve pero sí lo vive todos los días y eso es gracias al diseño, amigos. Sí,
1: no, el, 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 ahorita que, que estamos en épocas de pandemia, la otra vez yo vi un meme que era justamente de diseñadores, así como uh -huh. que, bueno, y se necesitan médicos, se necesitan eh, muchas actividades esenciales es. ahorita, que obviamente es obvio. Pero, pero como que dejaban muy muy lejos al diseñador. Y, y así como que, pues, no crean, ¿eh? No, mm. no se me hace. Porque si alguien puede ayudar a que la gente entienda un mensaje más rápido es, con biografía, uh -huh. o, o, o justamente a dirigir un flujo de personas, pues, alguien si alguien puede hacerlo de, de una forma estudiada, no nomás uh -huh. así por intuición, es un diseñador gráfico.
0: Totalmente. Sí, Entonces, del simple pero... hecho de decirte, de poner un color en un semáforo o de presentar una campaña de susana sana distancia <risa> o presentar una campaña eh, masiva informada sobre los pasos que tienes que seguir para salir a la calle, cómo usar el cubrebocas, ¿no? una infografía de cómo se usa el cubrebocas, una infografía de cómo se debe de hacer pues, la limpieza de manos. Todo esto eh, tiene que ver con un recurso elaborado por una persona especializada en justamente comunicar, ¿no? Comunicar todo, todo este, todos estos procesos o todos estos pasos adecuadamente y que no te no te dejen eh, cabida a la duda, ¿no? Así de, ay, si, si lo estás haciendo bien o si es así, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Y más, y más que somos una, una sociedad, un país que tiene todavía muchas este, culturas, o sea, que, que tiene que mandar mensajes claros gráficos. ¿no? Eh, porque tenemos todavía muchas lenguas, digo, eso es muy bonito, pero también es un es un este un pequeño obstáculo para poder hacer todo genérico y pensar que todo el mundo lo va a entender de la misma forma. O sea, sí, sí, sí amerita un trabajo gráfico mejor, mejor hecho y más pulido. Eh, para es. poder hacer, ser también in, eh, inclusivo en, en, en todas las, las zonas, ¿no? En todas las culturas. Sí, sí. Y, y
0: volvemos a la línea del metro, ¿no? La 1 y la 2 ¿no? O sea, tú no tienes que saber leer. Para saber que vas a el lugar a la candelaria, ¿no? Al <ríe> lugar de los patos. No tienes que saber leer para saber que vas al Zócalo, ¿no? No tienes que saber leer para saber que vas a Pino Suárez, al lugar de la pirámide, ¿no? <ríe> o sea, no tienes que saber leer para saber que vas en un sentido contrario, ¿no? O al que tú, al que tú eliges. O sea, simplemente eh, te guías por el dibujo, ¿no? Y si tú vas a otra parte del mundo, tienes que leer tienes que leer el, el lugar a donde vas, eh, tienes que ver el mapa para saber si vas en esa dirección y además, eh, bueno, yo me llegué a equivocar en algunas estaciones en, sí, claro. en fuera de México, no se te pasó a ti, pero era así como de, diablos, o sea, ¿dónde es? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está mi dibujito de la pirámide? ¿Dónde me tengo que ir? <risa> y te y, pues, no te llama te pone el nombre de la estación y el color pero a veces pasan diferentes trenes en un mismo andén no <risa> sí, 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 <risa> y entonces es así como de, me guió por el color me guió por el nombre me guió por la dirección dónde estoy y te perdías muy fácil
1: sí que no no es solamente de que me cruzo y ya estoy del otro lado no Porque sí. a lo mejor te se va, sí, sí, y más
0: de una vez. <risa> Exactamente. Entonces, la, la particularidad que justamente tiene el Metro de la Ciudad de México es, no es por presumir, amigos, pero <risa> es que justamente los dibujitos, ajá, que son estos pequeños eh, este, ese, ese simbolitos ¿no? que tiene el Metro, te indican en dónde estás, hacia dónde vas, en qué dirección, y además las flechas, no el sentido, o sea, todo esto, Creo que te habla de una intuición que no es intuición, es que el diseñador te está marcando por dónde es el camino y se hizo un estudio previamente para que tú claro. sepas que tren tomar, ¿no? Sí, sí,
1: es todo un, un trasfondo que a veces no vemos, ¿no? Así es. Que incluso nosotros mismos como diseñadores lo valoramos, pero también incluso no necesariamente todo el tiempo. Así es. Uh -huh. Cuando ya les cargamos a decir, ah, órale, pues. Entonces, <risas> todo trabajo, uh -huh. toda una complejidad.
0: Pues sí, pues sí, pues salud por el diseño y por la señalética que nos hace llegar a tiempo al trabajo.
1: Por, <ríe> o la por, la,
0: o por la horrible señalética que nos hace tardarnos más tiempo, ¿no? <ríe> pues sí, creo que sí tenemos que hacer un poco de conciencia en eso, eh, que el, el diseñador sí es parte muy importante de una sociedad, de una cultura, porque justamente es el que va a retomar todos esos símbolos, todas esas imágenes, las va a decodificar, las va a codificar para que tú tengas una guía, ¿no? De lo que estás, o de lo, a dónde quieres llegar, de lo que quieres hacer, o de la información que otro sector de la población quiere que, ten, que tengas, ¿no? Sí, y
1: claro creo que eso Romper esos estigmas de, de que y, y lo mismo me pasaba a mí con la gastronomía. ¿eh? Yo cuando le decía a gente estudio gastronomía, ah cocinas eh, galletitas pastelitos y lo no pues estudio diseño, ah dibujitos, pues o sea no 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 es galletitas y pastelitos.
0: <risa> Así es. No. Sí porque por ahí dicen no que ser un buen cocinero no solo implica eh, saber que vas a hacer un platillo Sino saber cómo mezclar todos los ingredientes La química que esos ingredientes te va a dar <ríe> Para que el platillo sea sepa bien, ¿no? Eh, tenga buena textura y que no te haga daño, ¿no? O sea, todo, todo lo que va involucrando en, en esa mezcla Es la experiencia que tú vas a tener al final, ¿no? Cuando tú pruebas ese platillo y dices Es que me sirvieron unas enchiladas de jamaica, ¿no? O sea, eh, ¿cómo me voy a comer la jamaica? Cuando tú, en tu concepción del tiempo y el espacio, la jamaica no es para comértela, sino es como para tomar agua o algo así. Y eso también te da otras oportunidades de percepción acerca de lo que tú creías, ¿no? <ríe> de lo que es la comida, ¿no? También.
1: Sí, claro. Y lo mismo es igual en el diseño, como lo decías hace ratito, ¿no? O sea, es un conjunto de ingredientes. Que no Entonces, solamente es de mezclar por mezclar, no o sea, no es así de colores, avientan ah, colores nomás de a gratis.
0: Claro.
1: Nunca tienes que saber <risa> qué, ¿no? Y para qué, y bajo qué esquema, y bajo qué patrones, Exacto. y métodos de impresión, y todo lo, lo complejo sí. que también es.
0: Sí, ah. cada vez que llegan eh, conmigo los nuevos estudiantes de diseño que me dicen, maestra, es que yo estoy aquí porque no me gustaban las matemáticas, les digo, pues estás en una carrera muy equivocada, porque todo el diseño son matemáticas, <risa> ¿cierto? Sí, sí. <risa> no. Yo
1: no estoy de álgebra, pero, pero, pero 10, 10, 10, no es cosa así como de, de nada más
0: se me ocurrió. Así es, y creo que eso tiene igual en la gastronomía, ¿no? <risa> o sea, uno dice, sí, claro. eso por <risa> Compañero, o sea, todas las medidas, todas las fórmulas tienen matemáticas ¿no? <ríe> y proporción, ¿no? Porque es también de proporciones, ¿no? Cuántas eh, medidas tienes que tomar para la proporción de tantos platillos, Exacto. ¿no? Es igual a cuántas eh, medidas para imprimir un cartel necesitas <ríe> que sean 2,000, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí. Por eso te digo que, que, que sí se encuentran bastantes argumentos para unir. Eh, los dos mundos, por más que, que suenen <risa> muy imposibles.
0: Sí, oye, pues qué interesante. Oye, y hablando del vino, porque si te invité a esta charla, fue con, sí, sí, sí. <risa> fue con ese pretexto de vamos a hablar de diseño, pero también vamos ah. a hablar de vino. Algo que me gusta mucho, mucho, mucho después del café es el vino y creo que a mucha gente pues también le pasa lo mismo a ti más entonces cuéntanos sobre un po poquito sobre el vino, porque esto fue lo que te hizo quedarte en la carrera de gastronomía hacer una especialidad y una maestría ¿qué pasa con el vino? ¿qué es el vino? mira, el, el,
1: el vino es, bueno hay, hay corrientes eh, en, sobre, en el mundo del vino, palabras que a, a la gente luego se le hacen muy extrañas escucharlas Una vez es <risa> sí. enología uh -huh. la, la enología es eh, precisamente cuando tiene el término logos Es una ciencia, pero también es denominada arte de elaboración del vino La ciencia uh -huh. y el arte que estudia la elaboración del vino Eso quiere decir que también para muchos la concepción o la producción del vino es este un arte es, es un elemento artístico. ¿Por qué? Por, porque obviamente está controlado por un enólogo, y ese enólogo estudia cómo se comporta la planta, cómo se comporta la uva, cómo se comporta el suelo, cómo se comportan muchos factores que van a determinar el vino, su acidez, su azúcar, etcétera, y él, eh, por así decirlo, crea esa obra. Entonces, por eso es que la, la, la enología pocas veces la gente escucha ese tipo de, de palabras, pero es una palabra muy importante porque también el vino podríamos considerarlo que es como una obra de un, de un artista, sí. en este caso el enólogo. El vino como tal, eh, y eso eso yo siempre lo, lo menciono insisto, nosotros somos una cultura y, y no sé si si tú, Pau, en tu familia, sobre todo en, en generaciones ya de, de abuelos o tíos abuelos, eh, estaban muy acostumbrados a decir eh, a decirle vino a toda bebida alcohólica, Ajá, o sea, sí. eh, hablaban de ron y ya, ya el vino, el vino y, era, así
0: okay. es.
1: y, y eso es muy, muy, muy erróneo. El vino solamente es uno, y el vino es una bebida fermentada resultante sí. de obviamente la fermentación del de azúcar con la levadura por el mm. monto del jugo de la uva. Uh -huh. Solamente ese es el vino. El, el vino no puede ser que vino de durazno o vino de de piña o vino de claro, manzana, eso no vino es, de
0: manzana, claro.
1: solamente el único vino es la bebida resultante, bebida alcohólica, resultante <ríe> de la fermentación del mosto del jugo de la uva, esa es su definición.
0: No los compren amigos, no son vino.
1: Si eso es y esas cosas, este, no hay licoritos,
0: licoritos
1: Ajá. a lo mejor fermentados, pero no es. pueden co confiarse El, como el
0: término correcto es licor. Entonces sí, licor? podría, podría uh -huh. habría
1: que ver su proceso de, de elaboración, uh -huh. ver si okay. son un fermento o ver si es eh, un destilado. Pero, uh -huh. pero sí, vino solamente es uno, que es el que viene la fermentación del del mosto, del jugo de la uva. Uh -huh. este.
0: Oye, y el vino tiene cuántos mil años, o sea, desde bueno lo encuentras desde la Biblia, lo encuentras desde, o sea, cuántos miles milenios tiene el vino. ¿Y por qué se, se ha vuelto tan popular el vino? Bueno, el, el, el vino
1: no hay como tal así fecha decretada de su creación, porque se dice que fue un descubrimiento fortuito, de incluso de la prehistoria, ¿no? Ni sí. siquiera de antes de Cristo. Sea, bueno, sí, obviamente. Pero, Mucho antes de Cristo. Pero estamos hablando de prehistoria. Y se sí. dice que eh, se encontró en Armenia, eh, mm. en, en un grupo de, de, ahora sí que de seres vivos que... Andaban andaban los, los este, nómadas, nómadas que iban recolectando pues frutos, que iban recolectando vallas que encontraban en, en algunas este, áreas boscosas, pues se dice que eh, guardaron uvas en una piel de algún animal que cazaron y como, uh -huh. como buenos nómadas que tenían como áreas de refugio ya establecidas, por el caso de que llegara alguna tormenta, que los atacara algún animal, Huían y ya sabían hacia dónde tenían que huir, uh -huh. tenían como sus pequeños guardaditos. Ajá, sí. Se dice, se dice que en Armenia se encontró una bolsa de búfalo eh, uh -huh. con pigmentación de uva tinta y las pepitas uh -huh. que traía la uva, uh -huh. lo cual da un indicativo de que ahí se produjo el primer vino en la historia. Uh -huh. Sí, sí, y sí, como porque el fermento. La no pigmentación.
0: Uh
1: -huh. Obviamente, al haber pigmentación, quiere decir que esa uva. No solamente pasó un proceso de putre, putrefacción y, y, y ya, sino sí. que se prensó, a lo mejor por sí sola, por, obviamente por desintegración, sí. Sí. pero se hizo un primer vino. Entonces se dice que de ahí es. Y el vino ha acompañado a todas las culturas. griego los griegos, los romanos fueron grandes símbolos del vino, claro. hasta, hasta dioses tenían.
0: Hasta dioses del vino, <risa> claro.
1: Y unas no. festividades muy locas, pero <risa> <risa> pero sí, nadie ha acompañado al acompañar al hombre
0: oye pues, agradezco a Baco por tenerte aquí y también porque nos estés hablando de vino. <ríe> oye, y el vino en sí, eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que sea tan popular? Porque fíjate que hay como dos personas en el mundo. A las personas que les gusta mucho el vino y a las personas que detestan el vino. Y eso es algo muy constante que me ha pasado, ¿no? Que digo, bueno, no, pues, yo prefiero vino que cerveza y mucha gente me dice ah, guácala, ¿no? No me gusta el vino. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe tener ese gusto por el vino y, y cuál es la forma correcta, a lo mejor, de probar un vino para que tú no tengas como <ríe> estos pretextos de Guacala, El vino está amargo. ¿Qué ah, pasa ahí? Pasa lo mismo no, no, con el café. Eh? Déjame decirte.
1: <ríe> yo, yo soy amante del café también y, y, igual que tú y, y sí lo mismo. Yo, yo es un tema polémico para mí hablar con alguien que te pone azúcar. Cuando yo me toco con alguien, que le pone azúcar al café, es así como que no, ya, para de No, pues entonces no estamos disfrutándolo igual. En el tema del vino, por ejemplo, versus la cerveza, lo que también ahí hay un tema que yo siempre he observado, que es eh, una etiqueta que se le tiene al vino eh, desde una perspectiva un tanto clasista, por así decirlo. Mm -hmm. Mucha gente piensa que, que quien toma vino es alguien que tiene dinero, y y si bien obviamente es más caro que la cerveza, pero hay lugares y hay vinos que se le denomina precio-calidad, que tú puedes este consumir vino eh, sin, sin tener inversiones muy fuertes eh, que, que este desembolsar. Mm -hmm. Este eh, uno de los primeros aspectos que mucha gente eh, hace como que relegar al vino porque le ponen el sinónimo de persona que toma vino es igual casi casi a
0: persona, <risa> a burguesa de, a,
1: de la nobleza ¿no? Casi.
0: <risa> discúlpenme pero sí amigos <risa> pero uh -huh. no tanto, no tanto. Sí,
1: si bien es más caro pero no no tanto eh, uh -huh. otro aspecto sí tiene mucho que ver que eh, para disfrutar el vino eh, de mejor forma, porque mucha gente que toma el vino y de repente, así como oh, está súper amargo, o Ay, está, está muy seco, no, no me gusta. Sí. Para, para aprender a tomar vino, se tiene que hacer de una forma gradual, no es sí. de, de, cual, de que vayas y agarres cualquier vino. Eh, mucha gente sí. agarra así el vino, o se lo ve y Ajá. está en promoción, sí. agárrate el, el que está en promoción, sí. y no se fijan que a lo mejor es una cepa que es. Eh, un tanto más astringente, o que es más corpulenta, o que es más seca, uh -huh. y por obvias razones no le va a gustar. El paladar uh -huh. mexicano tiende a ser un paladar muy dulce. Sí, o sea, sí. A los mexicanos nos gusta mucho, lo, lo, uh -huh. yo, yo siempre es, es un tema eso, o sea, el, el vino, si sí existe el vino dulce en el mundo el vino, en el mundo de la enología, no uh -huh. es muy bien visto, eso lo, claro. lo debo de los uh -huh. enólogos, los sommeliers, el, el, el mundo de, del vino dulce lo ven como, vino dulce es igual aficionado. <risa> un buen sommelier, y eso es importante uh -huh. mencionarlo, un buen sommelier siempre uh -huh. tiene que tener muy claro que el mejor vino es el que a ti te gusta. Uh -huh. Esa es la frase que debe de tener tatuado un, un, este, un sommelier. No uh -huh. puede ponerse un sommelier a decirle a una persona ¡Ay, Lambrusco! Uh -huh. ¡Ay, un bacala", uh -huh. no, No, es le gusta la busco, es el mejor del mundo, entonces. Pues, esas son las primeras premisas. Y, pero sí, yo creo que mucho tiene que ver que obviamente falta faltó mucha cultura enológica en nuestro país. Así es. Y por eso mismo la gente no siempre va a preferir la cerveza.
0: Claro, porque sí. también es que en otras partes del mundo, llámese Europa, hay vinos en la mesa todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, es como parte de, de la cultura de en lugar de agua o en lugar de otra bebida, hay vino en la mesa y todo el mundo está acostumbrado a tomar justamente a lo mejor este vino que tú dices que es de comida o es bastante económico porque es muy recurrente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, eh, en países europeos que ellos crecen con, con el vino, pues obviamente ahí es este es, sí. es distinto a esa percepción. Es más común.
0: Y ¿cómo debo...? Eh, o sea, ¿cómo debo de saber, cómo debo de probar, cómo debo de eh, comenzar a tomar eh, un buen vino? O sea, ¿qué es lo que tengo que saber?
1: Bueno, el, el saber, por ejemplo, eh, revisar eh, o, o catarlo es muy importante para disfrutarlo. Uh
0: -huh. eh, o sea,
1: no, en, a diferencia de la cerveza, el vino lleva un proceso de evolución en copa.
0: Uh -huh. eh,
1: la cerveza casi casi nosotros cuando la servimos de, de forma inmediata la podemos consumir y sí, hay cervezas artesanales ya muy estructuradas que requieren ya copas, uh -huh, que requieren uh -huh. un trato o una temperatura específica uh -huh. para, para, para que se disfrute de buena forma. El vino no, el vino sí requiere una adaptación al ambiente porque es, es por así decirlo, como... Igual que la cerveza, son eh, dos bebidas que podríamos decir que están todavía vivas, por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. y que obviamente están encerradas. Y al momento de descorchar, nosotros tenemos que dejarles respirar un poco. Eh, claro, la cerveza no, no modifica mucho por cuestiones de temperatura y por cuestión de alcohol y, y por particularidades de, de la cerveza. El vino sí requiere una evolución. Entonces el vino, al contrario de la cerveza, sí siempre es bueno no tomarlo como si fuera eh, agua o como si fuera fresco. O sea, sí, sí él debe de descansar un poco en copa uh -huh. para que evolucione de mejor forma. Eh, eh, eso es de lo primero, ¿no? O sea, como que el vino no se descorcha e inmediatamente, se consume. Se descorcha, se deja un ratito respirar, se que se dice oxigenarlo sí. y posteriormente que se oxigena ya se puede consumir. Para, para disfrutarlo más, siempre es bueno catarlo. El, el proceso de cata es un proceso eh, realmente sencillo, realmente sí. no es un proceso complejo. Eh, es, consta de todos los sentidos, que es eh, la vista, el, el olfato y el gusto ¿no? o sea, lo los que lo involucran por ejemplo, tú cuando cuando, cuando tomes un vino uh -huh. lo puedes empezar a traducir, por ejemplo tú ahorita que tienes un tinto uh -huh. primero con, con la mirada no, al verlo, analizarlo uh -huh. se, si se llegase a ver opaco, si se llegase a ver que no brilla pues es uh -huh. un vino que a lo mejor es muy viejo o a lo mejor uh -huh. trae efecto entonces ya desde ahí empezaríamos mal uh -huh. eh, Después se revisa algo que es eh, bueno que obviamente no se va a poder eh, más que imaginar para quienes lo, lo <risa> no, no escuchan, pero eh, es siempre es adecuado y esto también por temas de situaciones polémicas en nuestro país uh -huh. de, de, de vinos o licores adulterados siempre es bueno mojar las las orillas de una copa para revisar eh, lo que se le llaman las lágrimas o piernas. ¿no? Uh -huh que son esas gotitas que caen en las que se dibujan en las paredes. Ajá. Eh, obviamente no se notan tanto ahorita porque también ya la luz no, <ríe> no, no. Sí,
0: la no luz. Eso es un
1: indicativo de la cantidad del alcohol que de alcohol que ah, tiene sí. el vino. Eso es también importante. Ningún vino puede rebasar 20% de grado alcohólico. Ajá. Si lo rebasa eso ya es destilado, ya no es.
0: <ríe> ya te engañaron amigo.
1: <risa> vale, entonces, esa, esa es la, la, la primera pauta, para no este, meterme en tanto tecnicismo lo, lo siguiente es el, el olfato, en el vino eh, se, se traduce con tres narices, se le llama así uh -huh. que son tres fases olfativas eh, la primera que es la fase eh, primaria que es con la copa técnicamente quieta uh -huh. y suelen ser aromas eh, típicos de la uva Aquí va a haber aromas frutales, en caso de, de, de cualquiera de los vinos, llámese blanco o tinto, eh, suelen ser aromas muy típicos de la uva o de la cepa. ¿no? Uh -huh. Esto, eh, eh, obviamente hay diferentes cepas blancas, hay diferentes cepas tintas, uh -huh. y cada una desarrolla diferentes aromas. Después se debe de oxigenar, el oxigenarlo es, es este girarlo un poco en la copa para que las moléculas se muevan un poco más, y, y por así decirlo, tenga contacto con el oxígeno. Se vuelve uh -huh. a llevar a la nariz y va a haber un poquito de cambio, uh -huh. va a haber una, una evolución. Esos son los aromas secundarios. Esos, uh -huh. esos aromas nos van a hablar un poquito más del proceso de fermentación. Ahí nos va a decir si el vino estuvo bien fermentado, si estuvo bien manejado, si se tuvo que usar azúcar, si se tuvo que usar levadura. Eh, ahí se va a denotar un poquito. Hay aromas, ahí como de pan o ese tipo de aromas. Y uh -huh. por último, la tercer nariz eh, ya, ya involucra un poco dar un sorbo. Uh -huh. Se da un sorbo, se hace literal como si fuera enjuague bucal, uh -huh. eh, se, se, no se traga luego, luego. O sea, el sorbo se moja por toda la boca, uh -huh. por todas las encías, y luego se pone una cunita eh, de vino en la lengua y se respira por la boca y se exhala por la nariz. En uh -huh. ese exhalar vienen los aromas terciarios que son los aromas que vienen de un vino en barrica, el tiempo que pasó un vino en barrica. Uh -huh. eh, obviamente, es esta cata, o sea, ese proceso de cata funciona para alguien cuando va a degustar el vino, para ver su estructura. Eh, no es solamente una bebida que sea de que, ah, la toma me gusta, no me gusta, no, se tiene que estu estudiar su estructura. Si huele muy alcohólico, si huele muy afrutado, si a lo mejor tiene aromas a pan o a fermentación o a levadura... Y todo eso se analiza para poder concluir.
0: Así
1: Por es. eso no, técnicamente no es una bebida que sea así como de me gusta, no me gusta. Para, <risa> técnicamente, sí. para que decretáramos que me gusta o no me gusta, tendríamos que primero cumplir un círculo de, de cata.
0: De cata, claro. De, de conocer otro tipo de vinos, ¿no? O sea, de conocer varios tipos en su
1: exacto. Y de entender nuestra nuestra sensación de la lengua también. Uh -huh. La lengua, obviamente, eh, nuestras papilas gustativas, dependiendo de la zona de la lengua en la que se encuentran, son más sensibles a algunos sabores. Uh -huh. Entonces, el, el por ejemplo, en la punta está el dulzor, a los lados de la punta está el salado, en medio está el, 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 este, el ácido y el amargo está ya hasta la parte de atrás. Y en el centro está el famoso eh, sabor umami, uh -huh. el, el sabor que para muchos es perfecto. Ah, okay. O interpreta Entonces, cuando nosotros damos un sorbo al vino eh, ese, ese hacer como Como gárgaras en la boca, ah, eh, También involucra Que la lengua, nosotros nos pongamos A detectar qué parte de la lengua El vino está estimulando más
0: uh -huh.
1: eh, Y se detecta como Pequeños toquecitos
0: ajá, sí,
1: Ahí es tío. cuando uno dice, ah, este está más dulce Está más ácido, uh -huh. bla, bla, bla
0: Y aparte, ¿qué, qué, qué Concentración o okay? qué eh, atención tienes que tener en tus sentidos, ¿no? O sea, yo siento que es algo pero totalmente sensorial y tienes que concentrar toda tu atención en lo que tu lengua está sintiendo. Eso es algo... Sí,
1: es, 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 algo es algo muy este, pues totalmente como, como en las películas de, de Disney, como en Ratatouille, ¿no? De, 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 de viajarse en aromas y sabores. Sí, 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 sí. Va por ahí, va, va, va por ahí realmente... El vino, por eso por eso lo que te decía hace ratito, ¿no? Por eso para muchos el vino, o más bien la definición de enología es también catalogada como arte. Así ¿También? es. Por eso, porque cada vino es distinto. Totalmente. Se comporta de forma distinta.
0: Que es lo mismo cuando ves una obra de arte, tú das historia del arte, ¿no? Que ves una obra y no es lo mismo verlo con unos ojos eh, de artista, de creador y con todo ese bagaje y ese conocimiento que tienes... Por detrás, que solo verla como un simple espectador y decir, ah, está padre, la mujer que está ahí, va, te vas, ¿no? Ah, Sino sí. que te quedas, ¿no? Y es lo que pasa con el vino, ¿no? El vino se queda en tu lengua, tú lo sientes, lo analizas, lo, lo sensibilizas y entonces puedes llegar a una, una deducción o una conjetura. <risa> y lo mismo pasa con un cuadro, o sea, tú lo ves, te quedas, te sientas, disfrutas el color, disfrutas el trazo, disfrutas. Eh, la forma, disfrutas la luz incluso, que te le está dando el cuadro y es como tú haces ese proceso artístico tuyo ¿no?
1: Sí, claro, exacto justo es una excelente referencia de hecho <risa> mientras decías eso me hiciste pensar en el arte contemporáneo ¿no? que okay. mucha arte contemporánea es así que vemos así cosas tiradas en, la, en el pincel, así como que, ¿y eso qué es? Ah, pues lee la ficha, métete un
0: poquito. investigas sobre el autor, porque está ahí todo esto, ¿no?
1: Se podrá ver muy simple, pero.
0: pero... Bueno, en estas épocas de, de fiestas, año nuevo, eh, también las combinaciones, ¿no? Porque, bueno, cuando yo te hablé del vino al que, al que iba a usar el día de hoy, eh, me sugeriste, combinarlo con ciertos alimentos. Eso también influye mucho en el sabor. O sea, tienes que tener como ciertos alimentos para poder eh, disfrutar más el vino que estás tomando en ese momento. Eh, para este vino, tú me recomendaste chocolate, que ya se darán cuenta que yo estoy aquí con mi chocolate amargo muy a gusto. <risa> nueces y queso, que no traje nueces. Bueno, no me traje almendras. Pero, ¿qué pasa con los alimentos y la combinación del vino? porque también creo que es un tema importante, ¿no? En el momento en que tú estás en la mesa y pues justamente era por lo que tú tenías que estar ahí paradito como soldado esperando a que la gente llegara y que tú le consultaras, ¿no? Es una consulta más que nada de... Mira, el, el,
1: el vino, igual cualquier bebida, ¿eh? ¿eh? Cualquier destilado, cualquier, este, incluso cóctel sin alcohol, eh, existe el, el maridaje. Eh, sí, hay sí. hay varios, va, varias tendencias de maridaje. La, la tradicional, la más común de, del mundo del vino, que con la que se, se ha crecido siempre, es uh -huh. pensar que vino tinto va con carnes rojas y vino blanco va con carnes blancas, ¿no? pescado, uh -huh. pollo. Uh -huh. Pero es algo que en la tendencia, como hace ratito hablábamos, uh -huh. en esta tendencia de, de nuevas ideas, se está empezando a dejar a un lado, se está empezando uh -huh. a relegar esa, esa proyección. Actualmente existen eh, tres tipos de maridaje, y realmente aquí, aquí volveríamos al punto de hace rato. Esto, esto va a tener mucho que ver con el, el creador, de, el, 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 el cocinero, el chef, que sí, diseña señor. una propuesta eh, enológica, una propuesta de vino. ¿Por qué? Porque hay maridaje por contraste, que como su nombre lo indica, el objetivo del maridaje de contraste es. El alimento borra la bebida y la bebida borra el alimento. Y eso, uh -huh. eso lo, lo hacemos a ti y a mí que me gusta que nos gusta el café. No sé si tú lo sí. has hecho cuando tomas o comes a lo, mejor un, un este, o a lo mejor un pastel que sabes tú que es un poco empalagoso. Uh -huh. Nada mejor que un café, bocado, café y así no te empalaga tanto.
0: Negro y café negro, ¿no? <risa> Porque... Ay,
1: ay, amargo bien, sin nada de... Sí. Media... <risa> gramo de, de azúcar, nada, sí. y sí. ese es un maridaje de contraste y se puede lograr con vino, con cerveza, con café, sí. con lo que sea, porque lo que hace es contrastarse uno al otro, alimento a la bebida, bebida al alimento, hay sí. otro maridaje que se llama complementario que también como su nombre lo indica es yo, te, yo bebida te potencializo a ti alimento y tú me potencializas a mí, Uh -huh. ese es el, el, el más valorado para, para, para el sector gastronómico, podría yo decirlo y por último, las nuevas tendencias marcan eh, un maridaje que se llama proximidad, que ese la garantía de ese maridaje de proximidad, de proximidad, lo que hace es utilizar la bebida que tú vas a consumir se usa en el alimento
0: ah, sí uh -huh. es bien,
1: yo con este vino blanco que tengo ajá uh -huh. uh -huh. Este mismo vino blanco lo voy a usar en la preparación de mi alimento. Mm. Y por lo tanto, cuando yo vaya a consumir el alimento, lo mm. consumo con una copa de este mismo vino sí, sí. y va a empalmar de forma perfecta.
0: Wow.
1: Entonces, por ejemplo, para estas fechas, uh -huh. todo está en, en, este, en entender qué es lo que voy a comer. ¿Y qué es lo que voy a tomar? Y también, ¿qué uh -huh. quiero lograr? Que se complementen, que se contrasten, uh -huh. o que se acompañen eh, prácticamente de esencia. Así entonces, es. Por ejemplo, alguien que dice, no, pues voy a comer un pavo con, con un gravy dulce, bueno, uh -huh. a lo mejor sería un vino. Si quiero complementario, un vino dulce son uh -huh. Si quiero contrastarlo, entonces un vino amargo. Uh -huh. Ahí está más o menos la, la intención.
0: Bueno, pues ahora ya saben qué pedir, qué preparar para este, estas fiestas de Año Nuevo, de Navidad, si es que nos escuchan el próximo año porque ya no nos va a tocar Navidad. Pero bueno, oye, pues fue un placer hablar contigo, hablar un poquito de vino, hablar un poquito de diseño, hacer una comparación muy ilustrativa acerca de cada una de las dos carreras, porque creo que las dos carreras... Tienen lo suyo y creo que se complementan a la perfección. Eh, yo quería hablar contigo justo por eso porque es muy interesante saber cómo ve el mundo de la gastronomía un diseñador y cómo ve un diseñador, este como es visto un diseñador del mundo de la gastronomía, ¿no? También y sí, que sí. pues a la larga creo que todas las carreras en sí se complementan porque como seres humanos pues tenemos un poco de, de todo, ¿no? O sea, creo que todos hemos ido a comer un restaurante creo que todos hemos eh, tenido problemas por no leer bien los letreros en la calle o no entendido bien las instrucciones en una en un paquete o en, en un producto porque pues el diseñador no estaba no había diseño no en este producto entonces no entendimos entonces eh, creo que se complementan perfectamente con todo lo que es el quehacer humano estas dos carreras y pues me dio mucho gusto platicar contigo y saber un poquito más del ¿no? y saber qué voy a preparar para año nuevo ¡Ay! <risa> de hecho, de hecho.
1: No, pues muchas gracias Pau también,
0: gusto.
1: siempre gusto
0: Y pues bueno eh, antes de despedir a Jorge les recuerdo nuestras redes sociales es arroba charlas de café con Pauli y arroba Pauli quien bajó su Facebook como Paulioso Ilustrada y bueno pues síganos, denos muchos like eh, Jorge ahorita pues no está promocionando Nada, de sus redes sociales, pero si gustan a un buen sommelier pueden escribir debajo de los comentarios que están aquí en YouTube o pueden escribirme en arroba eh, pauli oso o arroba charlas de café con pauli, para que lo contacten y lo puedan contratar <ríe> como sommelier <ríe> o como diseñador, ¿por qué no? <ríe> Y, pues, bueno, pues, te agradezco muchísimo tu tiempo y, pues, bueno, te deseo un excelente 2021. Espero que todo, todo, todos tus planes con el diseño, la cocina, salgan excelentemente. Y, pues, salud por tenerte aquí. Ah, <ríe> y, pues, hoy sí. nos bueno, tomamos, acuérdate, cámara.
1: Uh. Sí. sí. No. Así. Ahí.
0: <risa> es un brindis virtual, amigo. <risa> muchas gracias, Jorge. Cuídate no, mucho. No, muchas
1: gracias.
0: Adiós, nos un vemos mucho, en 15 adiós. días. Adiós a todos. Bye. Este es un podcast producido por Pauli Oso. Síguenos en redes como Instagram en Charlas de Café con Pauli y en Pauli-Oso y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y no te pierdas ninguna de nuestras charlas.